0: Alemania es un país famoso en el mundo entero porque es donde se han inventado todas esas perversiones que no se habían inventado previamente en Japón. Hablamos del lugar donde ha nacido Rammstein, la cultura nudista y los coches de marca BMW. Sin embargo, Alemania tiene algo aún más importante que todo eso. Hablamos de la auténtica fábrica del mundo tal cual como lo oís. Y sí, ya sé lo que estáis pensando ¿No se supone que es China el país donde se fabrican las televisiones, los móviles y prácticamente todo lo que compramos hoy en día? Pues no es del todo cierto. Por supuesto que China es el país que lidera el ranking de exportaciones pero también necesitan importar un montón de productos del extranjero. Alemania, sin embargo, vende mucho más de lo que compra. Es más, uno de cada diez productos que se venden en el mundo está hecho en este país que tiene 15 veces menos población que China. Por supuesto, todos conocemos las grandes empresas de automóviles como BMW, Audi o Volkswagen. Pero hay muchísimo más. ¿Todavía no me creéis? Pues mirad vuestro teléfono móvil. Sí. Ya sé que en la etiqueta pone ensamblado en la República Popular de China, pero si abrís la carcasa os encontraréis un montón de microchips ¿verdad? Pues por ejemplo, el componente que hace que la pantalla rote cuando movemos el teléfono estará hecho seguramente por una empresa alemana que se llama Bosch SensorTech. Pero no solo eso. Muchos de los robots que utilizan en las fábricas chinas para ensamblar los distintos materiales también están fabricados por trabajadores alemanes. En otras palabras, Alemania es el lugar donde se fabrican las cosas que van dentro de las cosas que fabrican otros. Y os preguntaréis ¿Cómo es esto posible? No se supone que las fábricas se construyen en lugares con mano de obra barata ¿Cómo es posible que Alemania? con unos sueldos relativamente altos, sea una semejante potencia industrial? Hoy vamos a responder a esta pregunta pero antes vamos a ver un poco de historia.
1: Ordo -liberalismo. Tras la Segunda Guerra Mundial,
0: toda Europa estaba destruida por los bombardeos, así que países como Italia. Francia o la Alemania Occidental, que era la parte de Alemania que tenía un sistema capitalista, recibieron una inyección de millones de dólares por parte de su amigo el tío Sam. Pero esperad un momento porque cada uno de estos países utilizó ese dinero de formas muy distintas.
1: En Francia tenían como presidente a este señor que veis aquí, el general Charles de Gaulle. De gol venía del ejército y no era muy amigo de las empresas y la competencia. Su doctrina política, el llamado dirigismo, consistía en nacionalizar todas las grandes empresas y dirigir toda la economía del país como si fuera un ejército. En Alemania Occidental eligieron un camino totalmente distinto.
0: Tanto el canciller Konrad Adenauer como su ministro de Finanzas, Ludwig Erhardt, llevaban años teorizando sobre un sistema económico distinto. Un sistema que combinaba la competencia del libre mercado con la red de seguridad del Estado. A este sistema le pusieron un nombre horrendo. Lo llamaron
1: ordoliberalismo o economía social de mercado competición es el mejor medio para asegurar la prosperidad. Ludwig Erhard
0: En otras palabras, mientras que de Gaulle centralizó toda la economía en el gobierno de París, Konrad Adenauer diseñó un sistema donde el Estado pone las condiciones y los demás actores toman sus propias decisiones. Esto explica por qué en Alemania son tan importantes los sindicatos, los gobiernos regionales y, por supuesto, las empresas. Y ahora os preguntaréis ¿Cuáles son las claves de este sistema? ¿Realmente ha funcionado? Ahora mismo lo vamos a ver. Estabilidad monetaria Estoy seguro de que todos habéis escuchado a algún economista
1: decir que devaluar la moneda es bueno para mejorar las exportaciones ¿Verdad? Por ejemplo, imaginad que tenemos una fábrica de zapatos en México y queremos vender un par de zapatos en Estados Unidos por 2.000 pesos. En este momento en el que hacemos el vídeo, estos 2.000 pesos equivalen a unos 110 dólares estadounidenses. Pero, imaginad que de repente el Banco Central de México decide imprimir e imprimir más billetes y por tanto devaluar el peso, de un día para otro. Ese par de zapatos valdría, por ejemplo, 90 dólares. Es decir, aparentemente sería mucho más fácil de vender en el extranjero. Esta es la teoría
0: que sostienen casi todos los gobiernos de hoy en día. Sin embargo, el gobierno alemán hizo todo lo contrario. Durante toda la segunda mitad del siglo XX, el marco alemán se convirtió en una de las divisas más estables del mundo. Y os preguntaréis… ¿Cómo es posible que Alemania pudiera exportar tanto si sus productos no eran tan baratos? Pues bien, vamos a volver al ejemplo de los zapatos. He buscado por Internet y he encontrado una empresa en el norte de Alemania que se llama DESMA. Se trata de una PyME con poco más de 200 trabajadores. Empezaron justo después de la guerra, en el año 1946 y se especializaron en la fabricación de máquinas para fabricar zapatos. Para eso, lógicamente, necesitaron importar un montón de máquinas, muchas de las cuales estaban en Estados Unidos. Gracias a tener una moneda estable, el precio de importar estas máquinas era relativamente barato y hasta pudieron invertir en alquilar una nave industrial. A fin de cuentas, como los alquileres no iban a subir, era muy sencillo calcular si podían permitirse todos estos gastos año tras año. No solo eso. Como las empresas alemanas no podían competir en precio, a Desma no le quedó otro remedio que innovar. En 1960 invirtieron en el desarrollo de tecnologías punteras para poder hacer máquinas que fabricaran suelas de goma. Así que 10 años más tarde, Desma se convirtió en el líder mundial de fabricación de máquinas que hacen suelas de PVC. Muy probablemente la suela de los zapatos que lleváis ahora mismo esté fabricada por una máquina Desma. Esta empresa que solo tiene 220 trabajadores, vende a todo el mundo, incluido China. Y este es solo un ejemplo más de las miles de pequeñas y medianas empresas, las llamadas Mittelstand, que han hecho rica
1: a Alemania. El éxito de las Mittelstands ha atraído miradas de admiración del resto de Europa. Y sí, ya sé que en el año 2002
0: los alemanes abandonaron el marco y empezaron a utilizar el euro. Pero pensadlo bien, otros países como España venían de utilizar monedas mucho más inestables. Alemania, sin embargo, llevaba décadas de ventaja. Pero esperad un momento porque esta no es la única razón que explica este éxito del modelo alemán. ¡Vamos a ver más! EL SISTEMA EDUCATIVO Ya sé lo que me vais a decir. Fonseca, Alemania no es famosa por su sistema educativo. Si miráis, por ejemplo, el informe PISA, Alemania no está ni en los 10 primeros puestos. Sin embargo, los estudiantes alemanes encuentran trabajo nada más terminan los estudios. Y os preguntaréis ¿Por qué? La respuesta está en su sistema de formación profesional. Imaginad que estudiáis en un instituto alemán y no queréis ir a la universidad. Así que os metéis a hacer un curso de formación profesional para ser, por ejemplo, electricista. Pues bien, desde el primer día que hacéis ese curso ya estáis trabajando para una empresa que tiene un convenio con el colegio. De lunes a miércoles vais a clase y de jueves a viernes vais al taller. En ese taller os van a formar los propios trabajadores y la empresa os va a pagar un pequeño sueldo. Lógicamente estamos hablando de poco dinero, unos 300 o 500 euros al mes. Ojo, que esto es muy importante, el hecho de que paguen a los estudiantes significa que les tienen que sacar partido, porque si no, pierden dinero. Así que la empresa es la más interesada en que los alumnos trabajen y aprendan. Y creedme, sé de lo que estoy hablando porque yo estudié formación profesional en España. En España, los estudiantes de FP van al colegio durante un curso y medio y solo es en los últimos meses cuando hacen las prácticas en la empresa. Estas empresas tienen prohibido por ley pagar a los alumnos ¿Y qué ocurre? Pues que no tienen ningún incentivo para poner a trabajar a los estudiantes. Así que yo me pasé tres meses de mi vida en una oficina, sentado en una silla mientras jugaba a la serpiente con el teléfono móvil. En el caso de Alemania es totalmente distinto. Durante dos años los estudiantes han estado en un entorno profesional real y de hecho muchos de ellos se quedan en las empresas donde han hecho las prácticas. Y por supuesto, las empresas alemanas también ganan unos trabajadores bien formados. Pero ya que hablamos de los trabajadores hay otra pieza clave en el sistema alemán. Los sindicatos alemanes En otros países como Francia, casi toda la legislación laboral se redacta en el Parlamento. En Alemania no es así. Para que os hagáis una idea, hasta el año 2015 los alemanes ni siquiera tenían un salario mínimo estipulado por el Estado. Todos los sueldos se negocian entre los sindicatos y las empresas.
1: En este país, los sindicatos son importantísimos. De hecho, las grandes empresas como Audi o BMW, que tienen más de 2.000 trabajadores, están obligadas a tener a los delegados sindicales en el Consejo de Administración, al mismo nivel que los accionistas. Por ejemplo, una empresa como Siemens tiene a 10 representantes en la
0: Junta de Accionistas y, por tanto, también tiene que tener a otros 10 representantes de los trabajadores. Quedaos con esto porque es muy importante. En España, por ejemplo, una empresa tan grande como Telefónica no tiene delegados sindicales en el Consejo de Administración. Los representantes de los trabajadores solo pueden participar en un órgano aparte que se llama el Consejo de Empresa y solo pueden negociar sueldos y condiciones laborales. Sin embargo, en Alemania, los sindicatos están presentes en todas las decisiones de la empresa. Si por ejemplo Siemens quisiera abrir una nueva fábrica o sacar una nueva línea de productos al mercado tendría que consultarlo con los accionistas y con los trabajadores. Y os preguntaréis ¿Esto qué ventajas tiene para las empresas alemanas? Normalmente damos por hecho que los sindicatos y las empresas son enemigos naturales ¿Verdad? Pues lo cierto es que no tiene por qué. Gracias a esta política laboral, los trabajadores de Siemens o BMW o Audi saben en todo momento si la empresa está ganando o perdiendo dinero y, por supuesto, cuando las cosas van mal, pueden negociar una reducción temporal de horas de trabajo, por ejemplo, en lugar de hacer despidos.
1: Opel recortará las horas de trabajo en sus fábricas alemanas Es decir, que gracias a los sindicatos y su poder de negociación,
0: las empresas alemanas no tuvieron que hacer despidos masivos durante la crisis financiera de 2008. Esto es bueno para los trabajadores pero también es bueno para las empresas, que pueden aguantar mejor las situaciones de vacas flacas. Pero esperad un momento porque ya sé lo que estáis pensando… que los sindicatos alemanes están conchavados con los empresarios para explotar a los trabajadores ¿Verdad? Pues, lo cierto es que no. De hecho, el salario medio en Alemania supera los 3.400 dólares al
1: mes. Para que os hagáis una idea, Berlín tiene unos precios muy similares a Madrid. Y, sin embargo, pese a tener unos salarios tan altos, Alemania es el tercer país que más exporta del mundo.
0: Así que ahora la pregunta es ¿Creéis que vuestro país podría mejorar si imitara el modelo alemán? O tal vez pensáis que es imposible implementar este tipo de políticas en otros lugares. Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Mientras tanto, si queréis conocer el modelo económico de Francia podéis hacer clic en este otro vídeo. Y por cierto, tengo que darle las gracias a Antonio avis que fue delegado sindical en Cáceres, por haberme ayudado a entender mejor cómo funcionan los sindicatos en España. Y como siempre, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribíos al canal para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.